Läsa sina böcker berättar författaren och pastorn John Ortberg om någonting som hände i Chile i augusti 2010. Vi kommer säkert ihåg det. Det var en sån här gruvolycka. Det var San Jose-gruvan. Och det blev 33 gruvarbetare instängda. 700 meter in i en gruvgång. Förlåt mig, 7 kilometer till och med in i en gruvgång. Och 700 meter ner under jordytan. 33 män i total hjälplöshet. Tillvaron tycktes bortom alla gränser. Ingen räddning tycktes vara möjlig. Och de som skrev om det gav dem inte en chans. De här 33 männen. De fick sedan tillbringa 69 mardrömslika dygn instängda i ovisshet. Men någonting hände. Den här ovissheten, den här gemensamma situationen förde de här 33 annars tuffa gruvarbetarna samman i gemenskap. De började be tillsammans. De bad för varandra. De bekände sina synder. Det blev som en kyrka där nere. En gemenskap uppstod. Ett gemensamt problem. Ett gemensamt behov. Och det förde de här 33 männen samman. Ansikte, ansikte med döden. Så hittade de här männen en gemenskap. En sammanhållning. Man visade öppen sin sårbarhet. Det uppstod en speciell vänskap mellan dessa gruvarbetare. Vänskap, ni vet, är lite mer än kamratskap. De hade varit arbetskamrater. Men nu fann de en gemenskap. En vänskap. De öppnade sig för varandra. Bad för varandra. Visade omsorg om varandra. De gemensamma behoven vände kamratskap till vänskap. Vi ska läsa dagens text och den tar vi från det är från Matteus femte kapitlet och jag ska hämta bibeln där det bladet har fallit undan av någon anledning men bibeln har man ju alltid till hands och det är alltså från Matteus det femte kapitlet och vi ska läsa från första verserna där det är ju Bergspredikans öppning där och det står det att när Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade. Saliga är de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva landet. Så lägger det som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Och saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Jag saliga är ni när man skymfar och förföljer er på allt sätt. 
förtalar er. För, för er, er löner står i himmelen. Glädjer och jubla. På samma sätt som det var så att profeterna förföljdes. Så skriver vår författare, eller den avlidne författaren Henning Mankels. Han skriver så här, eller återger sin livsfilosofi så här. Det är tveksamt om det finns några gudar. Vi kommer från ett stort mörker, lever en kort stund på jorden och återvänder till mörkret igen. Vi får bara en chans. Och det är att uppleva detta livet. Vilken mörk världsbild. Från mörker till mörker. Från ingenting till något annat ingenting. Tänk vilken kontrast och vilken skillnad mot det vi läser i Bergsbedikan. Saliga är ni. Några gånger under året bör man nog besöka en kyrkogård. Där på kyrkogården är det lite lättare att tänka sig in i livets allvar och livets stora frågor. Så nu inför den här helgen så gjorde jag ett besök uppe på Dunkahallas kyrkogården. Min syster Eva ligger där begravd efter en alldeles för tidig bortgång. Det är ju så att inför mörkret, inför höstrusket, när det är som tätast, då är det lite lättare att tänka på de här stora frågorna, de djupa frågorna, livets mening, varifrån kommer vi, vart vi är på väg. Då är det lätt att falla in i de tankarna som Henning Mankell hade. Vi går från mörker till mörker. Det är ju så mörkt nu. På kyrkogården är det speciellt mörkt och dystert. Men vi som kristna, vi kan uppmuntra varandra med de orden som vi läste från Bergsbedikan. Vi kan skatta oss saliga. Till den som söker mening i livet. Också för oss så ger den här texten som vi läste tillsammans en strimma av hopp. Jesus säger saliga är ni. Eller salig enkelt uttryckt. Det här är ju alltså inledningen till Bergsbedikan som vi hittar den här texten. Det står att Jesus var uppe på ett berg och det satte han sig ner för att undervisa, läser vi. Och det här är någonting att lägga märke till. En judisk rabbin och lärare, de gick normalt omkring och undervisade folket. De stod upp, de vandrade och de talade. Men här står det att Jesus satte sig ner. Det är en markering. Och det var typiskt för den tidens rabbiner och lärare. När de skulle säga något viktigt, någonting som skulle komma sig ihåg, då satte man sig ner. Och det är det Jesus gör här. Han talar alltså med en speciell auktoritet till lärjungarna och till oss om någonting som är jätteviktigt. Någonting som vi ska komma ihåg. Och vad är det han säger? Jo, han säger att vi ska skatta oss saliga. Det är en liten skillnad här för den som läser i 1917 års översättning. Det står det saliga är och det som är och fattiga. Gör man jämförelse med 2000 års översättning så står det där på ett lite kortare sätt. Salig ett utrop. Det finns inget värme. Inte saliga är och nej eller något sånt. Utan det är så bara salig. Och så klippte av där. 
Det är ett utrop. Det är liksom en mer eller mindre befallning. Du som är troende, du som är kristen, salig. Punkt. Vi kan lägga till, du är salig. Eller du bör skatta dig salig. Det är inget vi ska behöva fundera omkring. Utan det är någonting som ska komma som en spontan reaktion. När vi förstår allt vad vi har i tron. Vi ska uppmuntra varandra med det här. Saliga är vi. Eller salig bara. Prova det. Salig. Det var ett vanligt uttryck i arameiskan och hebreiskan. Arameiskan talar Jesus. Vi läser i Saltaren. Första salmen står det. Salig eller cell. Den som inte vandrar. Det står inget verb där heller. Utan det står bara cell. Den som vandrar. Det är ett konstaterande. Ett utrop. En uppmaning. Ta till dig den där känslan av salighet. Saligprisningen alltså. Det är återkommande utrop. Salig det som. Och Jesus vill, och texten vill att vi ska ryckas med i den här uppmaningen. Det finns en spänning i texten här mellan det som nu är och det som ska komma. Eller det som var när Jesus uttalade orden och det som Guds riket skulle erbjuda när det kom i sin fulla blomning. Tyngdpunkten ligger ändå på det närvarande. Alltså texten vill säga oss någonting här idag, just Allhelgonadagen 2018. Visst pekar också texten framåt. Mot en framtida salighet. Det som de som har redan avlidit nu upplever. Men texten är också väldigt noga med att betona att vi. Vi som sitter här. Vi som är närvarande just idag. Vi ska kunna ta till oss det här utropet om salighet. Tyngdpunkten ligger där i nuet. Visst, saligheten kommer inte att nå sin fulla glans förrän Kristus har kommit tillbaka. Men vi kan redan här och nu uppleva en form av salighet. Ovilken salighet att vara kristen, att vara troende, att ha ett hopp. Att inte ha en livsfilosofi som handlar om ett mörker och ett kommande mörker. Ordet Salig, salig. Det är ett grekiskt ord klart. Och det användes i den grekiska mytologin om gudarnas tillstånd. Alltså de grekiska gudarnas tillstånd. Sen användes också som en beskrivning av ön Cypern. Det var den saliga ön. Där fanns mineraler. Det var vackert väder. Det fanns allt i överflöd. Människorna mådde gott. Det fanns gruvor. Ja, det med gruvor är lite turdelat här men det fanns gruvor där där man kunde utvinna mineraler och sen fanns det vackra blommor för den som älskar blommor och god mat för den som älskar god mat och de här omständigheterna som kännetecknade just sypen det gav anledning till att kalla just sypen för den saliga ön de som levde i de omständigheterna som sypen erbjöd de skulle skatta sig lyckliga och saliga Sypen, den saliga ön. Där kunde man uppleva salighet. Omständigheterna var så gynnsamma så att man kunde skatta sig salig. Och det är det också Jesus vill säga. Vi bor inte på Sypen, även om en del skulle önska det kanske när det är vinter. Men vi bor här. Och vi, utifrån Jesu undervisning, 
skulle kunna skatta oss saliga vi som är kristna på ett väldigt påtagligt sätt. Vi borde känna mer av salighet. Jesus sa exempelvis, då ska ni glädjas och ingen ska ta glädjen ifrån er. Då ska ni glädjas och ingen ska kunna ta glädjen ifrån eder. Alltså, saligprisningarna talar om den lycka som kan möta svårigheterna. En salighet som skiner genom tårarna. En glädje och en tillfredsställelse som ingenting kan ta ifrån oss. Ni vet att världen erbjuder oss nöjen och lycka. Men den kan också ta ifrån oss detsamma. Lyckan kan vända, säger vi. Vi kan drabbas av sjukdom. Affärsframgångarna kan vändas till försäljningsmisslyckanden. Det är det som erbjuds utanför den kristna tron. En salighet eller en glädje som helt plötsligt kan vändas i motgång. Men det Jesus vill säga oss. Han erbjuder oss en lycka, en salighet, en glädje som ingenting kan ta från oss. Ingenting kan ta från oss. Låt oss se lite närmare på vad texten säger. Det börjar med att saliga det som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Att vara fattig i anden, det säger sig självt, det är att vara fattig till sin inre människa. Det talar inte framförallt om yttre fattigdom utan inre fattigdom. Alltså det är en medvetenhet om sin egen skröplighet. Sin egen oförmåga. Sin egen inre fattigdom. Alltså den andliga fattigdomen är motsatsen till högmod. Högmod är också någonting som kan leva i en människas hjärta. Och det är alltså motsatsen till att vara andligt fattig. Så känner du lite tendenser till högmod, lyssna lite extra. Det är inte vägen till salighet. Vägen till salighet är att känna sina, sin egen brustenhet, sina egna inre behov och be om att Gud ska tillfredsställa dem. Det är vägen till salighet. Vi läser vidare. Saliga det som sörja, det ska bli tröstade. Vägen till salighet går också alltså genom sorg. Sorg över orättvisorna i samhället. Visst, det känner vi sorg över. Men framförallt sorg över vår egen oförmåga att leva rätt. Alltså vår egen inre situation. Det är något vi ska sörja över. Att känna samvetskval, att känna ånger. Att känna till sina egna brister. Det är inget i sig själv ett problem. Utan det är en väg till salighet. Visst kan vi förstå att Jesus säger saliga det fattiga anden. Saliga det ödmjuka. Saliga det barmhärtiga. Saliga det renhärtade och det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det här är ju egenskaper som vi väldigt lätt förknippar med den kristna församlingen. 
och kristna karaktärsdrag. Men hur är det med det här saliga det som sörjer? Hur kan Jesus uppmuntra oss att fälla tårar? Kan det vara en väg till salighet? Är sörjande också ett karaktärsdrag och ska vara ett karaktärsdrag för oss kristna? Vilka är det som sörjer? Jo, de som sörjer. I den här bemärkelsen som Jesus vill undervisa oss om det är de människor som har sett glimten av det framtida riket. Det ska inte finnas mer någon död. Ingen orättvisa. Alla ska dömas rättvist. Och den som har förstått det här, den kristne som har förstått det, sörjer över att vi inte är riktigt framme än. Man längtar efter den dagen då oförrätterna ska bli åtgärdade. Tårarna som fälls, fälls därför att man ännu inte är framme. Man sörjer över att det finns hunger. Att det är människor som är utan mat. Och sen ser man möjligheterna i det kommande riket. Man sörjer över orättvisor. Och längtar efter att det rättvisa ska skipas. Och så fäller man en tår. Man, man förstår att de som nu är förtryckta kommer i Guds kommande rike- inte längre att bli förtryckta. Sörjandet. Vad är det som är mest smärtsamt i sörjandet? Idag tänker vi på de avlidna. Vad är det vi sörjer för? Jo, vi sörjer med att den personen som är avliden- Kommer inte längre att sitta vid vårt matbord. Aldrig mer kommer vi att skratta tillsammans med den avlidne. Det är därför sörjan är så svår. Och tårarna kommer. Augustinus han skriver så här i sina bekännelser. Tårarna bara rann ner för kinden. Jag lät, lät den flöda. Jag kan tänka det att det är samma med hans mors död. Men tårarna blev som en kudde för mitt hjärta. De gav mig vila från mitt betryck. De blev som en kudde för mitt betryckta hjärta. Tårarna förlöser. Tårarna hjälper. Sörjandet för de bortgångna kommer också av och ska finnas där. Därför man vill inte glömma. Man har inte glömt dem. Man ser de som är bortgångna som en gåva som har blivit fråntagen oss. Visst tror vi på uppståndelsen. Det är det vi förkunnar om. Vi tror på en framtid uppståndelse. Men vi saknar dem tills uppståndelsen har inträffat. Nu saknar vi dem. Vi kan inte tala med dem. Vi kan inte se dem. Även vi kristna, eller även om vi kristna tror på ett framtida gudsrike där uppståndelsen blir en verklighet så saknar vi de här människorna fram till dess. 
Vi kommer ihåg dem och vi sörjer dem. Ingen kan ersätta dem. Där i det framtida riket lyser förlåtelsen i Jesu blick. Där kommer jag att förstå det jag inte förstod här. Alla de här svåra matematiska formlerna. Jag som aldrig lärde mig dansa här nere kommer en dag att kunna dansa. Så tänker jag själv. Du har också sån där önskningar som inte blir uppfyllda här. Vi lever här i begränsningar. Vi förstår inte allt. Vi kan inte allt. Men då, då ska allt bli fullkomligt. Och det är någonting som vi sörjer. Att vi inte förstår. Att vi inte kan. Men där ska vi kunna allt. Jesus fortsätter och säger saliga de ödmjuka. De ska ärva landet. Vad är det att vara ödmjuk? Det är att ha en underordnad och förtröstansfull attityd till Gud. Och till hans ord. Det står vidare. Saliga det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Om en människa törstar och hungrar efter rättfärdighet. Så ska de bli bönhörd. Och få uppleva Kristi rättfärdighet. När vi läser igenom alla de här som vi gjorde. Saliprisningarna. Och sammanfattar dem. Då ser vi att. Det som kännetecknar de olika karaktärsdragen hos de som var möjligt att skatta sig saliga så fokuserar de på Jesus. Jesus hade allt det här. Vi läser att han gjorde sig ödmjuk och var lydig ända in till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom den namn som står över alla andra namn. Jesus var ödmjuk. Han hungrade och törstade efter rättfärdighet. Han var barmhärtig. Han var renhjärtad. Han var fridfull. Och han blev förföljd för rättfärdighetens skull. Det är det som kännetecknar Jesus. Och vi kallade att vara hans efterföljare. Men inte bara det. Vi erbjuds att släppa in Jesus i vårt hjärta. Och hans fullkomlighet blir vår fullkomlighet. Hans salighet blir vår salighet. Vi började predika med att återberätta det här som hände ja, i augusti 2010. De är 33 gruvarbetarna som blev instängda i den här gruvan långt ner under jorden. Det blev 69 mardröms lika dygn. Ovissheten lyste i ögonen. Men så sa vi att den här ovissheten Förde de här tuffa, annars tuffa gruvarbetarna samman i gemenskap. De val för varandra. Gruvhålet blev som en kyrka. Kyrkan blev som ett bönekapell. Man bad. Dagligen bad man. Och delade livet. Alltså ansikte mot ansikte med döden. Djupt nere i mörkret hittade männen en djupare gemenskap. Man visade sin sårbarhet. Och det uppstod en speciell vänskap mellan dem. De öppnar upp och bad för varandra. Det var de gemensamma behoven som förde dem samman till en kamratskap. 
Men tyvärr blev fortsättningen inte lika munter. Räddningsmanskapet öppnade visserligen passagen ner till gruvhålet. Man firade ner mat och dryck och iPads. Ja, de fanns då, iPads. Och så började de här 33 männen förstå att hela världen väntade på deras räddning. De var kända. De blev världskända. Och när de blev räddade upp till marken så ville den ena författaren efter den andra skriva en bok om den här händelsen. Det gjordes film av dem. De blev jätterika. De bad inte längre för varandra. De stred istället om pengarna som kom in. De blev ovänner. Kamratskapen som hade vänts till vänskap blev ovänskap. Så kan det bli. Vi ska vara rädda om den vänskap som vi har. Om de kärleksband som finns. Om den hunger vi har efter räddning och rättfärdighet. Det kan snabbt vändas till något olyckligt. De flesta av de här 33 männen idag lever inte jättelyckliga liv. De har blivit ovänner med varandra. Pengarna förstörde. Alltså den livsomvändlande gemenskapen som hade fört dem här samman. Ovissheten, osäkerheten, det var bortblåst. Suget efter berömmelse och pengar tog över. Vi kan säga så här, männen, de här 33 gruvarbetarna, var som bäst. När situationen var som sämst. Vi kan få det för bra. Vi kan bli för tillfredsställda i det vi har. Det kan krypa in en känsla av högmod. Det gjorde oss som är arbetarna. Och det är vägen bort från salighet. Just i all helgona tid. Då höstmörkret känns som tätast. Så kanske det är som lämpligast. Att vi tätar lite gemenskapen. Att vi kommer närmare varandra. Och ber mer för varandra. Ber speciellt för de som sörjer. Att vi väcks inför livets korthet. Närhet, god gemenskap, vänskap. Bön för varandra. Det är vägen till salighet. Allhelgon helgen ska vi ta som en gåva. Den går till oss. Den ger oss tid att stanna upp. Att söka oss in på den väg som leder till evig salighet. Att släppa in Jesus lite mer i våra liv. Jesus vill inget hellre än att vi alla från våra hjärtan ska kunna utropa Jag är salig i min tro på Jesus. Amen.